0: Comment contrôler un projet Dans cet épisode, on va voir que l'outil principal de contrôle de nos organisations, c'est-à-dire les projets, sont par nature incontrôlables. Le podcast Agile, épisode 264. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à rejoindre mon serveur Discord pour me dire ce que tu penses des épisodes de cet épisode que je produis et à me suivre sur Twitch pour lorsque je vais y revenir très bientôt pour échanger en direct. J'ai envie de commencer une petite série sur les contrats agiles. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, que je travaille depuis très longtemps, et c'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé en fait dans le podcast, donc c'est bizarre, mais voilà, il y a tellement de sujets à aborder. Et donc je commence cette petite série, alors je ne sais pas exactement où cette série va me mener, j'ai des brouillons d'épisodes, je... je sais à peu près de quoi je vais parler, mais comme dans beaucoup de sujets finalement on peut toujours aller un peu plus loin, donc euh, on est parti pour 1, 2, 3, 4 épisodes sur les contrats agiles qui sont, j'ai l'impression, à la source de beaucoup de problèmes qu'on rencontre dans notre quotidien d'agiliste. Et pour démarrer cette série, il faut qu'on commence parce que c'est qu'un projet. Un projet, c'est lorsque, dans nos organisations, quelqu'un a une idée, alors on démarre un projet, et parce qu'on veut contrôler les risques, on veut savoir combien ça va nous coûter et quand on va livrer ce fameux projet. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on estime toutes les tâches qu'on imagine nécessaires, ce qui nous donne une date, et on se base là-dessus pour gérer notre projet. C'est le fameux triangle d'or, ou dit triangle de fer, ou dit triangle de projet, ou dit triangle des trois contraintes, dont les définitions varient d'ailleurs, j'étais surpris finalement de pas vraiment trouver de source euh, sûre entre guillemets. Donc c'est partout mais c'est nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de définition unique de ce type de triangle. Donc moi je vais me baser sur celle du docteur Martin Barnes qui est celui qui l'a vraiment clarifié à la fin des années 70. Il a été notamment président de l'Association for Project Management en Angleterre euh, et euh, ça me semblait un, un bon point de départ euh, pour en parler parce que voilà le... C'est un vieux concept, hein, comme tu l'entends, à la fin des années 70. Et euh, j'ai l'impression vraiment qu'il est à la source de beaucoup de problèmes qu'on a dans nos organisations. Donc ce triangle, il est composé de trois côtés, comme n'importe quel triangle, avec le temps, le coût et le périmètre. Donc, Ça, c'est les côtés du triangle. Normalement, la qualité est au centre, mais en vrai, dans beaucoup d'exemples que j'ai trouvés en ligne, même sur des sites très sérieux, la qualité n'était même pas mentionnée, ce que j'ai trouvé... Euh, Surprenant pour être gentil. Et donc on a ce triangle avec donc le coût qui est une fonction du périmètre et du temps. Donc c'est ce que je te disais lorsqu'on a un projet, on a une idée ok, qui c'est qui va le faire Du coup, on demande à ces personnes de sortir des estimés, ça nous donne une date, et on se dit ben voilà, euh, il faut qu'on soit au rendez vous à cette date là pour réussir notre projet. Ce sont les critères de succès d'un projet, c'est à dire le temps, le coût, le périmètre et la qualité ont été respectés. L'idée de ce modèle, de ce triangle-là, c'est que si on touche un côté, ben ça touche le reste. C'était ça l'idée à l'origine, même si d'ailleurs ça n'a pas été inventé par le docteur Martin Barnes. Ça a été utilisé dès les années 70. Donc c'est une vieille idée de se dire comment est-ce que je peux contrôler le projet dans lequel on est. Donc un besoin de contrôle. Tu dois connaître la fameuse phrase de, en anglais, c'est « The common law of business balance ».« Good, fast, cheap, choose to ». Donc, l'idée qu'on ne peut pas vraiment, en fait, avoir les trois. Donc, déjà, même dans l'idée même du triangle, du modèle, qui nous donne l'illusion qu'on peut avoir les trois, ben, en fait, dans, dans les faits, ça ne marche pas. Il faut qu'on choisisse. Soit on va avoir un produit de bonne qualité, soit on va l'avoir rapidement, soit on va l'avoir pas cher. Donc, déjà, ça part pas très bien, quand même, cette affaire. C'est un outil de la gestion de projet traditionnelle qui nous fait croire qu'on peut contrôler ce qui se passe dans nos projets. Le problème, en fait... C'est que c'est une illusion de contrôle. Et c'est pas que dans un environnement complexe où les choses bougent que ça ne marche pas, même dans un environnement contrôlé, bah ça ne marche pas. En vrai. Si on se retrouve avec un projet qui dérive, soit en termes de temps ou d'argent, alors on pourrait se dire, bah, tiens, suivant le triangle, bah, si je rajoute de l'argent, on va pouvoir compenser. Alors qu'on sait tous que neuf femmes ne peuvent pas faire un enfant en un mois. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a de la recherche qui est faite sur les projets. Et en fait, on se retrouve à constater que les projets qui sont en retard sont aussi plus chers. Donc, ça prouve que le triangle ne marche pas. Si je pouvais vraiment avoir un impact sur la date de fin de mon projet en mettant plus d'argent, ça saurait. On sait tous, en fait, qu'on a un peu d'expérience que ça ne marche pas comme ça, que rajouter des gens sur un projet, en fait, ça le rend plus en retard encore. Donc, le modèle ne marche pas, en fait. Et pourtant... Dieu sait s'il est diffusé partout. Donc c'est un vieux modèle qui est trompeur, qui donne une impression de contrôle qui est fallacieuse. Et il y a encore plein d'exemples que je pourrais citer sur le fait que ça ne marche pas en fait, d'avoir ces trois contraintes et de se dire qu'on peut jouer sur l'une ou l'autre, et on peut s'en sortir. En plus, tout est basé sur le fait que le périmètre est connu d'avance, alors qu'en fait il est composé de 100% d'hypothèses qui n'ont pas encore été validées. Donc l'idée même à l'origine, ça ne marche pas. Les choses évoluent, encore plus lorsque l'environnement est complexe, évidemment. Tout ce qu'on peut livrer, finalement, on ne sait pas si ça a vraiment de la valeur. Puis pire encore, vu que la date de fin, c'est la date de livraison, en fait, on ne sait pas vraiment euh, l'impact de la maintenance après du produit qu'on aura créé. C'est le total cost of ownership. Alors, je crois que j'en ai parlé dans un épisode, mais je n'ai pas retrouvé l'épisode en question. C'est donc là tout le coût global d'un produit dans sa vie globale. Le problème du triangle de fer, c'est qu'il se concentre uniquement sur la date de fin de livraison, alors que le produit continue à vivre. Puis, encore pire, ce modèle ne nous montre pas les utilisateurs, ne nous montre pas la valeur, comme je le disais, et il euh, n'y a pas non plus les parties prenantes dedans. Donc c'est extrêmement limité, et en vrai, il euh, n'y a pas grand-chose à en retirer de ce modèle-là. Donc peut-être qu'il serait temps qu'on arrête de l'utiliser. En plus, ce modèle-là, il nous invite à penser à l'envers. C'est orienter production, rendement, productivité. C'est la stratégie du rétroplanning. On va mettre une date dans le futur et instantanément, on est en retard. Et on se compare à ça, mais en fait, cette date, elle est basée sur des estimés, des estimés qui sont de par nature des estimés, donc sont imparfaits, sont faux. Et donc, tout est basé, euh, notre rétroplanning et ensuite, l'outil de contrôle de dire est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'il faut qu'on rajoute des gens, quoi Tout est basé, en fait, sur une illusion de contrôle. Donc ça, vrai, ça marche vraiment pas. Sans oublier que c'est une source d'anti-pattern terrible, parce que quand je disais il n'y a pas les humains dessus, à mon sens, c'est parce qu'on pense pouvoir contrôler le temps qu'on y passe et les coûts qu'on considère les personnes comme des ressources. J'ai parlé de qualité, en vrai, très souvent, c'est la qualité qui est sacrifiée. Elle est censée être au centre, c'était une des leçons du modèle, mais en fait, euh, mais dans les faits, elle est souvent ignorée ou oubliée. Ce qui se passe dans la réalité, c'est que dans nos équipes, lorsqu'on est en retard, en fait, on va commencer à faire des heures supplémentaires, de l'overtime. On va s'épuiser. Et on va même célébrer cet épuisement de se dire « Ah, oh, c'est super, on a fait un super effort. On y est arrivé, on s'est donné fort. » Alors que tout ça, ce sont des antipatterns. C'est pas normal. La fameuse marche de la mort, de se dire qu'on va, ne on va pas y arriver, du coup, on va, on va tout sacrifier. Et en fait, ce qu'on sacrifie pour y arriver, c'est à chaque fois les humains. Donc c'est même un outil d'inhumanisme, si j'osais le dire comme ça. Donc c'est un modèle qui ne marche pas, c'est prédictif déterministe, ça ne marche pas dans un domaine compliqué, même simple, et ça ne marche pas non plus dans euh, le domaine évidemment complexe. Pour connecter au modèle kinéfine dont j'ai parlé dans l'épisode 34, donc ça fait un bout. Beau... Bref, à quoi ça sert ce modèle Pourquoi est-ce qu'on utilise encore ça dans nos organisations Alors oui on peut retourner le triangle. On peut avoir cette tactique de se dire « Ok, dans l'agilité, nous, on pense un peu différemment. » Tu connais sûrement la tactique de se dire qu'on va fixer le temps et le coût et on va faire varier le périmètre. Donc ça peut marcher, en vrai. Ce n'est pas une mauvaise stratégie, en soi. C'est un bon début, on va dire. Et puis, je vais rentrer dans les détails de différents types de contrats agiles dans les épisodes qui vont suivre. Mais en vrai, le vrai problème, c'est qu'on ne devrait pas penser projet. La pensée projet nous envoie dans le mur. La pensée projet nous fait nous concentrer sur des choses qui ne créent pas de valeur. Au lieu de se dire « Combien ça coûte Quand est-ce qu'on va le livrer ?» On devrait se dire « Quels sont les bénéfices Est-ce que ça vaut le coup Quand est-ce qu'on va pouvoir récupérer de la valeur de nos investissements ?» Au lieu de Sortir des budgets pour des projets, on devrait juste financer des équipes. Je prends mon équipe, voilà, elle est financée pour l'année. Puis ensuite, on va nourrir cette équipe avec des produits, peut-être avec des, avec des projets, mais on ne va pas chercher à financer le projet. Pourquoi Parce que le contrôle, on ne va pas le faire sur le projet en lui-même. On va le faire sur la valeur. C'était déjà décrit dans le fameux papier euh, qui est... Euh, entre guillemets, euh, à l'origine de Scrum, en 86, en janvier 86, euh, que j'avais lu d'ailleurs sur Twitch en live, The New New Product Development Game, de Hirotaka Tekoichi Ikujiro Nonaka, qui est de se dire, ok, ben on va financer une équipe, on va lui donner un objectif, et ensuite, on va avoir des moments de contrôle, des revues de sprint, pour voir si, effectivement, ce qu'on est en train de créer, ça apporte de la valeur. Et quand on fait ça, ben on ne pense plus projet. On n'est plus en train de se regarder le nombril, en train de se dire, est-ce qu'on va être dans les clous Est-ce qu'on va vraiment dépenser l'argent qu'on s'était dit qu'on allait dépenser On va se dire, mais peut-être qu'en fait, euh, ce serait bien d'investir là-dedans, dans cette nouvelle fonctionnalité dans notre produit. Parce qu'on se rend compte, on vérifie qu'il y a une vraie valeur ajoutée, et on se rend compte ouais en fait, d'accord, on a livré ça et on voit qu'il y a plus de gens qui utilisent telle ou telle partie de notre produit. Donc au lieu de penser projet, on devrait penser produit. Un produit, c'est une vision un objectif de produit, par exemple, qui a été introduit dans le GitSrum, dans sa version de novembre 2020, de penser produit. Parce que quand on pense produit, on s'en fout de savoir si on va dépenser plus ou moins d'argent pour telle ou telle fonctionnalité. Ça n'a aucun intérêt, en vrai. Lorsqu'on pense produit, on se concentre vraiment sur ce qu'on vient de créer. Est-ce que ça a l'impact souhaité Est-ce que ça a un impact, même Le besoin de contrôle à l'origine de la définition du projet est, est valide, et du coup, on a des espaces pour ça. C'est pour ça qu'on fait du Kanban ou du Scrum, où il y a des espaces de, de revue pour voir si, effectivement, on avance dans la bonne direction. Donc, au lieu de penser, en termes de rétro-planning, de regarder en arrière par rapport au futur, on avance petit à petit, sprint par sprint, semaine après semaine, et on vérifie si ce concret crée de la valeur. Et comme ça, on peut changer de direction n'importe quand pour aller chercher la valeur petit à petit, parce qu'en fait, on est connecté à la réalité de ce qui compte vraiment pour nos utilisateurs. Au lieu de contrôler en reculant, on contrôle en avançant, en finançant des équipes. On enlève toute la passe-prasse qui ne sert à rien de financer des projets, de négocier des projets, tous les comités de projets qui ne servent à rien. C'est une perte de temps énormissime. Et on se concentre sur nos utilisateurs, sur la valeur. On fait ce qu'il faut faire pour arriver à mesurer cette valeur-là. Et on se base là-dessus. On n'est plus en train de se regarder le nombril, en train de s'inquiéter qu'on va être dans les coups et dans les délais. On s'inquiète de savoir si nos utilisateurs aiment ce qu'on leur donne. Ça va loin ce retournement de pensée. Ça va en l'encontre de beaucoup de choses qu'on fait dans nos organisations. C'est très profond. Et en vrai, le besoin de contrôle, il est valide. Il n'est pas mauvais en lui-même. C'est juste qu'on ne contrôle pas de la bonne manière. Au lieu de contrôler les détails du projet... On devrait s'intéresser sur l'impact de ce qu'on fait et d'utiliser des pratiques qui vont nous permettre d'exercer ce contrôle de manière respectueuse de tout le monde. Au lieu de s'inquiéter de combien ça nous coûte, inquiétons-nous de combien ça nous rapporte. Parce qu'il y aurait plein de projets dans nos organisations qu'on arrêterait immédiatement si on se rendait compte qu'en fait que ça ne livrait pas ou peu de valeur. C'est choquant de voir le nombre de projets qu'on finance qui n'apportent rien. Alors que toutes les énergies des personnes qui travaillent sur ces projets-là elle serait bien mieux utilisée, on s'éclaterait beaucoup plus à se rapprocher d'une vision produit et d'avoir le sérieux, le professionnalisme, d'avancer petit à petit vers l'objectif des produits qu'on se serait donné, la vision du produit qu'on se serait donné. Et finalement, les projets, on s'en fout, C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la valeur qu'on crée, les produits qu'on crée. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode directement dans mon serveur Discord et à laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'est Eléo Daven pour le podcast Agile. Je te souhaite une belle journée et une belle soirée.